0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
2: ryd op i dit lort før du dør så andre ikke skal gøre det det er den kontante filosofi bag trenden kendt som svensk dødsrengøring der lige nu hitter i et nyt reality program i USA hvor tre svenskere hjælper hjælpeløse amerikanere med forstyr på husholdningen
3: what is
0: swedish death cleaning you say basically cleaning out your crap so that others don't have to do it when you're gone if you can't keep track of your things you have too many <tryk>
2: Men hvorfor skal vi egentlig altid rydde op, når det alligevel er det rene Sisi for os arbejde, når det jo er en decideret naturlov, at alt altid med tiden skaber kaos, medmindre vi aktivt modarbejder det? Kulturmagasinet udlever den indre teenager med historiker og en organiseringsexpert senere i programmet. hen over sommeren, har en længerevarende konflikt mellem to af verdens mest magtfulde mennesker, SpaceX og Tesla, ejer samt Teknogul Elon Musk og Facebook-stifter Mark Zuckerberg nået et komplet åndssvagt og alligevel fascinerende højdepunkt. For at få det hele afgjort, har de nemlig lagt op til at få det afgjort på den allermest simple façon med en nævekamp, den Vel nok allermest primitiv metode til at få afgjort uenigheder og den enestående handling, hvor vi mennesker kommer tættest på vores dyriske arnested. Senere i udsendelsen spørger vi, hvorfor vi mennesker øh, skulle, på, hvad der skulle forestille at være et civilisatorisk højdepunkt i verdenshistorien, fortsat tyrer til slagsmål som konfliktløsning, også selvom det formentlig mest af alt er et gratis PR-stunt.
3: You ain't
2: Vi jeg ikke er et diss fra Mark Zuckerberg til eller, Moske, eller modsat i stedet, så betyder det, at vores kulturagent Jonas Madsen i dag tester oplevelsen Elvis Hus, det såkaldte Memphis Mansion i Randers. Og det er noget, som du kan høre til allersidst i dagens program. Allerførst skal det handle om den danske festivalsæson, der så løjer af. Vi gør status på et emne, der har fyldt meget i musikbranchen de seneste år. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. Det er nemlig stadig langt oftere en mand end en kvinde, der får lov til at stå på scenen på landets store festivaler. Det viser en opgørelse, som Femina har lavet over årets musikprogram på de fire største festivaler herhjemme. Kun på Roskilde Festival er det lykkedes at præsentere stort set lige mange kvindelige som mandlige kunstnere. I den anden ende ligger smuk fest. Her var kun en femtedel af årets artister udelukkende kvinder, mens festivalen præsenterede 16 bands med blandet køn. Den skæve fordeling betyder ikke alligevel, at, f- at festivalen fremover vil have en uh, målsætning om at booke flere kvinder. Det fortæller chefbooker på Smukfest uh, Mikkel Saviet til min kollega på uh, Ring til Radio 4 tidligere i dag.
4: Det at fokusere på at skabe et godt og diverst musikprogram ved at tale procenter er ikke vejen frem. Den måde man uh, skaber et godt og diverst musikprogram, det er ved at arbejde i dybden, så vi sikrer os, at uh, diversiteten kommer med i bredden og på tværs og helt ned blandt. De unge mennesker, der ses jo stadigvæk en kraftig forskel på, hvem der starter med at lave musik, når man går tilbage i musikskolerne. Og vi har en helt anden og meget dybere problemstilling, og derfor er det så unuanceret at tale om procent. Procentet er outcome, og jeg synes det er flot, at vi som festival ligger omkring 30%, når det vi som danskere og gennemsnitlige danskere lytter til, er noget helt andet.
2: Anna Lidell næst for person i Koda og for i Autor, der er brancheorganisation for sangskriver og komponister. Velkommen til Kulturmagasinet.
5: Mange tak, hej.
2: Du er også selv øh, komponist og sangskriver, Anna, og det er jo ikke en ny snak, at der er færre kvinder end mænd at finde på de her danske musikprogrammer og plakater. Hvorfor ser vi stadig den underrepræsentation af kvinder på de danske festivalscener?
5: Jamen det ser vi jo desværre for, stadigvæk, fordi at der er rigtig mange steder, vi kan tage fat, hvor vi ikke tager fat. Og jeg vil sige, at et af de vigtigste steder, det er vores egen bevidsthed om, at der er et problem. Øh, og der øh, kommer det faktisk lidt bag på mig at, at høre øh, Saviets udtalelse her fra Smukfest, fordi øh, altså, måden man går i dybden på, det, det undrer mig bare, at Smukfester ikke har gjort det, så de kan præsentere et festivalprogram nu. Mm. Jeg tænker, at det han gør, det er ligesom at give af dem videre, og så sige, at det er musikskolernes skyld øh, på en eller anden måde. Og det vi kan se, det er, at ja, det halter på musikskoler, men faktisk ikke så meget, som det gør ude i musikmiljøet, der hvor vi mister talent, det er altså i 20'erne, i start 30'erne, hvor der er rigtig mange, især kvinder, som vælger branchen fra, og så mister vi altså en masse god musik på det.
2: Og hvad skyldes det, at de vælger branchen fra på det her tidspunkt i i forhold til, hvad mændene gør?
5: Jamen, der er rigtig mange parametre, men grundlæggende har vi jo en meget krævende branche og en en ikke særlig Øh, mental velfungerende branche på rigtig mange måder. Mm. Øh, det vil sige, at den er hård for alle, men den er hård og for kvinder og minoriteter, fordi man så oven i en hård branche også skal dele med øh, sexisme eller øh, fordomme eller alle de andre ting, der kan være i en branche. Og så helt grundlæggende, fordi vi jo ikke har indrettet branchen efter kvinder, fordi der har været så mange mænd og stadigvæk er det.
4: Mm.
2: Og, og, og helt lavpraktisk, hvad er så konsekvensen af de barriere, altså i, i den, i den, i, hvis vi tager det et niveau længere ned? Altså hvad er konsekvensen af det så, som de kvindelige kunstnere de møder?
5: Jamen det, det er jo, at de må vælge at ændre branche. Det er det, vi kan se, når vi, når vi laver... Der har været en stor undersøgelse her sidste år, hvorfor der er så få kvinder i musikken, og, og den svarer jo på, at det er de her arbejdsforhold, der er en, en, en stor årsag til det. Så, øhm, og hvis man så spørger... Altså, Ja, hvad, hvad kan man gøre ved det? det? Det er jo så der, vi skal hen, tænker jeg. Mm. Og der synes jeg, det er lidt vildt, at man som uh, smukfest faktisk kan kaste håndklædet ringet og sige, det må nogle det andre gøre noget ved. Fordi de er gatekeeper. De kan gøre noget, hvis de vil øh på den her balance.
2: Lad os vende tilbage til det om lidt. Først så vil jeg lige give lidt ekstra baggrund. Festivalerne er jo ikke det eneste sted i musikbranchen, hvor kønsbalancen er skæv. Det er også det du var inde på i følge de nyeste tal hos jer i Koda, hvor I altså jo arbejder for at sikre musikskaberes rettigheder og betaling. Jeg så udgør kvinder 20% af organisationens medlemmer, og samtidig så indtjener kvindelige musikere kun 10% af den mm. samlede udbetaling for streamet musik. der er en række vilkår i branchen, som jo så gør det sværere for kvindelige musikere end for mandlige, som du også har været inde på, men det mener til det byrjelsen der er frivillig i foreningen Kim, der laver events med fokus på ligestilling i musikbranchen, og dem har ringt til Radio 4 også talt med. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
5: Der er jo kvindelige artister, der peger på, at, at nogle af de mange faktorer, der gør, at kvinder for eksempel fælder fra i musikbranchen. Fordi når kvinder er så unge, at de i folkeskolen starter med at spille musik på hobbyplan, så er der jo faktisk lige mange drenge og piger, der spiller musik. Og det viser sig bare, at jo længere man kommer op i øh, fødekæden, i gåseøjen og, og jo mere det bliver professionelt, og jo mere magt, der kommer i spil i musikbranchen, så falder kvinderne fra Og noget af det, de peger på, det er jo for eksempel, at de oplever, at der er et mindre udbud af jobs, end der er for mænd. De oplever at blive valgt fra til jobs på grund af deres køn. De oplever at få at vide, at der ikke er en lige så god markedsværdi i deres køn, som der er i det mandlige køn.
2: Altså, det er altså meget eksplicit også, hvad vi hører fra til det byrjelsen mm. her. Æ, nu er der også ind på, på, på Smukfest, og, 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 og ham talte de jo også med bookeren der fra Smukfest, Mikkel Savier, æ, og han sagde altså, at det vigtigste for dem, det var æ, at lytte til gæsternes ønsker, når han booker artister. Det er det, han blev ved med at understrege. Og det, siger han, æ, er det, der afspejler vores musikprogram, selvom over halvdelen af gæsterne er, er kvinder. Du får lidt lille klip også med ham.
4: Jeg tror, det er 56 procent af vores gæster, der er kvinder, så vi mm. er... På mange måder er enige i, at vi, det er vigtigste for os, når vi præsenterer musik, er at lytte til, hvad gæsterne vil. Og det er absolut også vores primære fokus, når vi, når vi booker musik. Vi lytter netop til, hvad er det, gæsterne de ønsker.
2: Og det, det er jo sådan lidt uh, spøjs, det her med, at altså, selvom at de fleste af smuktfests gæster i virkeligheden viser sig at være kvinder, så synes han stadigvæk, at deres ønsker er altså, på noget mere konservativt. De vil hellere have nogle flere mandlige kunstnere. Mm. Lad os tage mig lige med her, Anna Liddell. Altså, Hvad er dit bud på, hvordan vi forbedrer vilkårene for kvindelige artister?
5: Jamen, det han er ret i, det er jo, at det her ikke kun er et problem på festivalspladserne, men alle mulige andre steder. Og der ser vi jo netop i kurters tal, at streaming er et af de steder, hvor det står allerværst til... Og det er jo, øh, uden at blive alt for nørdet teknisk, så er det jo fordi, at der er nogle algoritmer, som præsenterer noget, vi allerede ikke kender. Så fordi, at det allerede er sådan en stor ubalance i det musik, der fandtes i går, i forgårs, 50 år siden osv., så, så fortsætter den ubalance. Altså har du hørt en, en mandlig, øh, hvad hedder det, sangskriver eller, eller artist, jamen så bliver du præsenteret for en anden ja. mandlig sangskriver og artist. Ja. Så, så selvfølgelig er vi oppe imod nogle kræfter, øh, hvor, hvor vi skal gøre noget aktivt. Og det er også derfor, det bekymrer mig, at uh, Smukfest ikke har lyst til at gøre noget aktivt. Altså, jeg undrer mig over den der manglende nysgerrighed for at ændre på det. Fordi øh, den her med, at det behøves ikke være sandheden i mine øjne, at vi bare skal booke det, som, øh, som de allerede hører. Selvfølgelig skal man booke noget, man kan, man kan synge med på, men man kan altså også gå ind og ændre rigtig meget som stor festival. Det kan være i programlægning, det kan også være i, i tiltag. Jeg har lige selv siddet i en festival her forrige uge, en samtale omkring det her med barsel og være musiker i branchen. Og det er jo blandt andet derfor, vi mister nogle, især kvindelige uh, talenter i, i 20'erne og start 30'erne, fordi de får familie. Hvad nu hvis man som festival gik ind og sagde, at vi uh, giver faktisk også catering og mad og ophold og måske også noget løn til en uh, barnepasser? Altså den slags tiltag uh, er bare et ud af flere, man kunne vælge at gøre, hvis man gerne aktivt venter på
2: Mm. Og, og hvem har, øh, altså hvis vi nu, nu siger du også selv, at det ikke kun er et festivalproblem, der er mange forskellige steder at tage fat, men hvem har for dig at se ansvaret for underrepræsentationen, hvis vi ser på, på den samlede musikbranche, hvor, hvor, hvem, hvem sidder egentlig med aben, nu er den sådan lidt, sådan lidt <laughs> ja. rundt, ikke hvem, hvem sidder den egentlig hos?
5: Ja, men hvis den sad hos én, så ville det være så dejligt nemt, det er det jo ikke, det er jo en hel kulturforandring, vi skal i gang med, og derfor så er jeg også meget positiv over at mærke, at der faktisk er i musikbranchen et ønske om, ændring. Uh, for eksempel har vi uh, det her med seksisme, som vi har snakket meget om. Hvor er det, vi går hen? Hvem er det, vi snakker med? Og der er vi nu 12 organisationer, som er gået sammen om en rådgivningstelefon, som bliver lanceret her 2. oktober, hvor alle simpelthen, fordi det er en freelancerbranche, og man ikke har en HR-person eller en chef, man kan snakke med, hvis man er ude for noget, som er grænseoverskridende på den ene eller anden måde, så kan man altså ringe til den her rådgivningstelefon og ligesom få hjælp til, hvordan man går videre herfra.
2: Mm. Annelie Delle, næst person i Koda og forperson i Autor, øh, for sangskrivere og komponister. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Selv
5: tak. Du lytter til Radio 4.
2: Så skal det handle om at rydde op og rydde ud i det mikrokosmos, vi alle sammen går og kalder vores hjem de seneste år. Har vi nemlig set en bølge af bøger og tv-programmer, der handler om at holde orden. En tendens, som ikke mindst hende her har spillet en central rolle i. Jeg ja, den japanske oprydningsguru Marie Kondo. Som fik Gud og hver mand til at løfte genstande i hjemmet. Opholdte mod fra kroppen i strægt arm og spørger. Does it spark joy?
5: Vi har too much stuff. It's
6: i that spark joy
2: Men altså også både før og efter Marie Kondo-hypen har vi de senere år været ekstremt optaget af oprydning. Det vrimler med programmer, der handler om at forstyrre på livet ved at forstyrre på hjemmet. Alene på TV2 kan man se ryd op i dit liv, og vi drukner i råd.
5: Nogle danskere lever i bjerge af rod og kaos, som de ikke selv magter at forstyrre på. Det vil vi nu hjælpe dem med. Vi samler alle deres ting for at give dem overblik. Så skal de skille sig af med halvdelen af alt, hvad de ejer. Imens
0: jeg, organiseringsekspert Marianne... Så er det selvfølgelig vigtigt, at man får nogle labels på, så man kan se,
6: hvad det er. Og håndværkeren Dennis... Jeg synes det, det her det bliver sådan meget lækkert. ...går
5: klar til deres nye liv. Vi får travlt. Vi har kun en uge og et stramt budget. Velkommen til... Vi drukner i rod.
2: Og nu har vi balladen igen. Den her gang så er det altså et oprydningsprogram under navnet dødstedning eller på dansk svensk dødsrengøring, et fænomen opfundet af svenskeren Margareta Magnusson med bogen Fru Magnusson Rydder Op på Dansk, som tidligere i år altså kastede det her reality-program af sig i USA, nemlig The Gentle Art of Swedish Death Cleaning.
6: Listen up. Everyone is going to die. No, not these people. No, 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 no. Don't worry. I mean, sure, one day they will die. We all will. But the point is, they all need the gentle art of Swedish death cleaning. What is Swedish death cleaning, you say? Basically, cleaning out your crap so that others don't have to do it when you're gone. If you can't keep track of
4: your things, you have too many. <laughs>
2: Ja, altså et program, hvor tre svensker er taget til USA for at hjælpe rødehovedet derover med at få styr på deres lort, så andre ikke behøver at gøre det, når de dør. Niels Overgaard, forfatter til bogen Det Hele, handler ikke om dig, journalist og stoiker. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Marianne Gammelgaard, organiseringsekspert blandt andet i omtalte program, vi hørte der også lige før. Vi drukner i råd, Også velkommen til dig. Tak for det. Jeg godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Niels Overgaard, for jeg har en idé om, hvad du svarer, Marianne. Men Nils, er du selv god til at rydde op?
3: Det er jeg faktisk. Jeg, jeg har ikke været det gennem hele mit liv, men jeg fandt på et eller andet tidspunkt ud af, at livet simpelthen er meget øh, nemmere og bedre, hvis man rydder op efter sig og stiver på sine ting. Så det, jeg, er faktisk, øh, jeg er faktisk ved at være i måske en lille smule analen der. Ja,
2: okay. det, og det glæder mig til at dykke ned i. Nemlig. Men, men hvad, hvad, hvad får du ud af? Altså, er der sådan en renselsesproces forbundet med at rydde op, eller hvad er det, det for en følelse, det giver dig?
3: Øh, jeg har simpelthen bare brug for, at der er sådan nogenlunde ren linje omkring mig, både sådan i det fysiske rum, og måske også i det mentale, for at man kan have plads til at være til. Jeg, jeg, jeg bliver sådan sindssygt af at leve i for meget råd. Jeg har haft, jeg har, jeg har små børn, så jeg har ligesom brugt ret meget, synes jeg, de sidste 8 år på at, på at gå og rydde op, fordi jeg simpelthen ikke kan holde alternativt ud og leve i sådan en konstant kaos.
2: Ja, og det har du sikkert hørt før, det her Marianne Gammelgård. Du er jo selv en mesterlig organisator af hjemmet, men du er også gået til ikke at have... For mange ting, der kan råde. Hvad er det for en, en glæde, du føler ved at have få ting? Altså det, man kan sige, at det er en oplagt løsning på problemet.
0: Jamen altså, når man skiller sig af med nogle ting, så gør man jo plads til noget, som ikke er ting. Og ved at have mindre, så, så gør jeg plads til noget andet. Og det der med at have overblik over alt, jeg har, det giver mig en følelse af, at jeg har kontrol over mit liv, og jeg har styr på mit shit.
1: Mm.
2: Og, og vi, vi, vi har jo alle dage øh, ryddet op, det er jo ikke nogen nyhed her i Kulturmagasinet, at, at, at vi går og rydder op og, og altid har gjort det, men alligevel så virker det til at være sådan en aktuel opmærksomhed på, hvad din er oprydning, blandt andet med det program, som du jo selv medvirker i, vi drukner i rod, som har kørt et par sæsoner. Øh, hvor, hvad, er der noget i tiden, Marianne, som peger på, at vi er særlig ops på at, at, at holde orden?
0: Altså, nu, nu hørte vi jo lige både Marie Kondo og, 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 og andre programmer, kan man sige, så der er jo selvfølgelig noget med tv-programmerne og medierne, som får det til at fylde, fordi at, at det er jo en form for selvudvikling og selvkærlighed, vi, vi, vi tænker jo meget på, hvordan vi, vi udvikler os som mennesker, og det der, det er jo en, det er jo en del af det, kan man sige.
2: Mm. Men, men, og nu spørger jeg lige sådan, altså nu går jeg jo så lige øh, i børnehavestadiet, altså hvorfor er det i det hele taget, vi rydder op og rydder op og rydder op? Altså, hvor kommer ideen fra? Fordi tingene kan jo lige så godt ligge der, hvor jeg lavede dem sidst i princippet.
0: Jamen, altså, måske er der også en misforståelse på, at det vi egentlig gør, er at rydde op. Fordi egentlig så flytter vi bare rigtig mange ting. Fordi det, der er problemet, det er jo, at vi ikke har fundet en plads til vores ting. Så derfor så flytter vi egentlig bare på rådet. Altså alt, der ikke har en, en, en plads, er jo rod. Så derfor så kan man jo godt som børnefamilie nogle gange, at vi skal sidde og spise, så fjerner vi lige alt det, der ligger på spisebordet. Men vi lægger det ikke på plads, vel, vi lægger det over i vindueskarmen eller på køkkenbordet eller et eller andet sted, hvor der er plads. Så vi, vi, vi tror nogle gange, vi rydder op, uden egentlig at gøre det.
2: Mm. Har, har du nogensinde tænkt, at man faktisk kan blive for god til at rydde op, altså bruge for meget energi på at rydde op? Hvis jeg nu vinder den på hovedet.
0: Ja, altså, da, mit, mit umiddelbare svar, svar er jo nej. Men man kan sige, at man skal holde sig lidt på egne banehalvdelen. Lige så snart man sådan begynder at, at komme ind på andres råd og andres ting, så, så kan det godt blive, blive for meget. Ikke? Jeg synes, man skal, skal koncentrere sig om sine egne ting, og så, så må andre tage sig af deres.
2: Mm. Nils Overgaard, nu siger du selv, at du er begyndt at sætte pris på at rydde op, men altså, kan, kan du se på pointen i det her måske at blive, øve sig i at... Og rydde mindre op og være bedre til at lade tingene flyde, for så til gengæld. Nu kan jeg bringe mig selv i spil, altså jeg bruger masser af mine børns vågne timers tid på at rydde op, i stedet for at gøre det, når de sover for eksempel. Altså, altså burde vi måske lige være lidt bedre til at lade det flyde i lidt længere tid af gangen, for så at få styr på det og prioritere de rigtige ting her i
3: livet? Jamen, jeg tror der er lidt balance i det, men jeg tror jo grundlæggende tror jeg vil, altså det, som Marianne måske også vil sige, jeg tror det tager lige så lang tid at have rødt, hvis ikke mere, som har ryddet op. Altså, jeg, jeg tror grundlæggende tager langt mere og mere tid at have rødt hele tiden end det gør at rydde op. Og så tror der er noget andet med det der med børn, hvilket er sådan en fælde, mange af os lidt kommer til at gå i, Det er at vi bliver sådan nogle servicefunktioner for dem i stedet for at vi faktisk lærer dem at rydde op. Og det er det, jeg med blandet held træner os derhjemme, og ligesom at sige, altså I må lige være med på det, fordi samvær med børn skal jo ikke kun handle når man sidder lege på deres præmisser, det skal jo også selvfølgelig også smule om at lære dem hvordan det er at, at være i verden sammen med andre mennesker selvfølgelig ikke når de er to år gamle men hen ad vejen øh, min mm. børn går selv i sådan nogle Rudolf Steiner institutioner hvor de faktisk bruger meget tid på at sige at børnene efterligner det de ser de voksne gøre mm. så i stedet for at de voksne sidder på gulvet og leger børn så skal de så skal børnene nogle gange være med til at lege voksne og det tror jeg der er meget sundt over som jeg slet ikke selv har gjort nok sikkert men jeg tror der er noget sundt over at vende lidt på hovedet og sige det kan også være kvalitetstid at de lærer folk viskestykker lige så vel, som det kan være at man selv sidder med på sådan tredje t-selskab med en tredje timers t selskab med tre år det bliver voksne også en lille smule træt i hovedet alligevel.
2: Mm. Jamen, det vil jeg da gerne. Du må gerne komme hjem til mig og kommentere med min knap 3 om, at det, den er jeg også med på. Men altså, Niels, hvis nu holder
3: lidt fast, ja. altså
2: hvis vi nu ikke siger det til Marianne der, er der så ikke næsten noget penittent ved at være sådan, altså for stram i oprydningen, for stram i sin organisering?
3: Det er klart, hvis det bliver sådan lidt, altså jeg tænker, der er jo et eller andet spektrum på det her, hvis det bliver sådan tvangstankeagtigt, og man ikke kan gå ud af døren, uden at hvert støvkorn er fjernet, så har man nok et andet problem, som man nok skal tale med en anden om, end, end hverken Marianne eller mig. Mm. Æ, så, så jeg tror, alt, alt med måde, som de gamle grækere vil sige, øh, men, men jeg tror jo meget på det der med, at jo færre ting man har, jo mere frihed har man, jo flere ting, jeg, jeg, jeg i min bog jeg bruger jeg et citat fra film Fire Club, som jeg er meget glad for, hvor, øh, hvor en hovedperson siger, Things you own end up owning you. Mm. Og det kan jeg genkende i mit eget liv, jo flere ting man har, jo mere bøvl og besvær og bekymringer har man så til at flytte hus, skulle man lige pludselig til at have alle mulige mærkelige redskaber, jeg aldrig havde, havde ejet før, øh, sådan en til at slå hækken med og en planeklip og alle mulige, det, tingene håber sig bare op, og de har ikke i sig selv gjort mig gladere end eneste af de ting. Øh, så jeg tror sådan set meget på det, at man får mere rum til at leve, hvis man har færre fokus på ting, jo mindre fokus man har på ting.
2: Og det der Marianne, det ved jeg jo, at alle kan spejle sig i, altså, at det er som om, at rådet er noget, der kommer automatisk, og antallet af ting vi ejer kommer selvfølgelig også automatisk, men altså som, som noget, hvis vi ikke er ultrabevidste om at sørge for at smide en ting ud, når vi får en ny, eller sørge for at holde forbruget nede, apropos det citat, som han også øh, nævnte før der, Niels, hvad ligger det hen i
0: vores kultur, det her med, at vi, hvis vi ikke tænker os om, jamen så rager vi til os? Altså det, det, så det kommer jo helt fra, altså mine, mine forældre, de, de voksede op i 50'erne, kan man sige, og deres forældre, det, det var jo sådan en, altså en mentalitet med, at man smed sgu ikke noget ud, fordi man vidste aldrig, hvornår man kunne få brug for det igen, så vi strøg jo gavepapiret, altså ellers så fik vi jo skal ud, og det kunne bruges igen, ikke? Og, og der, der er der bare sket et skift, sådan at, at nu handler det lidt mere om at være mere omstillingsparate, og sådan have færre ting, men vi har bare ikke rigtig lært, hvordan vi skiller os af med tingene. Altså i vores kultur, der er det jo, jeg kommer ud til mange mennesker, som jeg arbejder sammen med, og de er sådan, men, men, hvad skal jeg gøre med det her? Og sådan hvad nu, hvis jeg får brug for det en dag? Og hvor skal jeg egentlig putte det hen? Og sådan altså, vi, vi er simpelthen ikke opdraget med at, at skille os af med noget, og det, det er nærmest altså, for galt, hvis vi gør det, og det er lidt skamfuldt, og der, der er mange ting forbundet med det. Øh, så derfor så beholder vi det, og så altså, bruger vi gerne øh, mange kvadratmeter på at opmærke sådan her ting, vi ikke bruger til noget mm. som helst. Det er helt skørt. Det
2: kan jeg mm. fuldstændig spejle mig i det der, men, men hvad, hvad er, hvad er, hvor går vi galt i byen med den tankegang?
3: Må jeg komme med det? bare forlængelse af det? Jeg tror også, der er noget med det, der, som du siger tilbage til, til, til de ældre generationer. Altså, vi er jo sådan en meget, meget økonomisk forkælet mm. nogle generationer her, ja. som lige pludselig har fået de der muligheder. Og jeg tror, når alle de der oprydningsprogrammer kører og har så stor succes, så det er jo også fordi, at folk finder ligesom stille og roligt ud, at det hjælper ikke. Vi bliver ikke lykkelige af en ekstra ting. Mm. Så bliver vi måske lykkeligere lykkelige af at have bedre styr på dem, vi har mm. i forhold til bare at og behandle alt omkring os som noget, der bare skal skal, skal det, det, er sådan, det
2: er jo en urfrygt. Altså, jeg kender virkelig frygten for at sige, ej, den der skjort der, som jeg troede, jeg var færdig med, den mangler jeg bare lige nu. Og det lige, altså den, at have haft den oplevelse, eller mavefornemmelse, bare lige to-tre gange, er jo nok til at skræmme mig fra at, at smide noget ud igen. Øh, men, men altså, prøv lige at hjælpe mig ud af den øh, 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 vildfarelse der, Marianne.
0: Jamen, hvad er det værste, der kunne ske, altså? Det, altså, hvad er det værste, der kunne ske, hvis du ikke havde den skjorte? Altså, det, det er også lige med at sætte tingene lidt på spidsen, ikke? Altså, der, altså er der nogen, der dør? Nej, det er der ikke. Er der, altså, det er jo bare sådan en... Øh, altså, vi kan sagtens leve uden de der ting, ikke? Og i forhold til, hvad det, altså, hvad, det hvad, hvad det fylder, ikke? Og det er jo... Altså, 9 ud af 10 gange, når man skiller sig af med noget, så, så fortryder man det ikke. Jeg vil måske endda sige, altså, 99 ud af 100. Altså, det er meget, meget sjældent, ikke? Og, og vi holder tit... Altså, vi holder tit fast i ting, også fordi vi har givet penge for det. Det er også lidt, om den har været dyr. Ja, det, kan nød- det tænker ja, ja. jeg
2: faktisk selv. Jeg tænker, hvad nu, hvis jeg så ville skulle ud og købe den forfra? og så, 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 så er der et eller andet økonomisk spor, som er en anden ø- ultimativ presbold til mig selv. Ej, det vil være så slemt at komme til at bruge nogle unødvendige penge, som jo også spiller ind i det der...
0: Ja, det er jo også fint nok, altså, men hvis du så så må du bare, altså du har plads til ekstra antal ting på de kvadratmeter du har. Og hvis du holder så krampagtigt fast i de ting, så må du bare lade være med at anskaffe nogle nye, fordi at der, er, altså, der er jo den plads, der er. Mm. Øh, og, og jeg har det, der hedder, altså når der kommer noget ind, så, så skal der noget ud, og det er simpelthen lige meget, om det er en pose pasta eller en, øh, en hvad hedder det, altså en nye sko eller en t-shirt. Det gælder simpelthen alt, fordi at, at der, der, der skal ligesom være status quo i det der, i det der hjem, når ja. man har fået det der system og det der overblik en engang for alle. Og det er jo det, der for der børnefamilier. Mm. Der er børn, der vokser, og så er der nogen, der måske skal arve noget, og så gik det ikke alligevel, og så gad han ikke at lege med den der, og så får mm. man købt noget nyt. Men man glemmer bare lige at sende de der ting, man egentlig havde gemt videre. Så det håber sig op på lofter og i pulterum og ja. gæsteværelser og alt muligt. Altså, vi har så mange ting.
2: Ja, så so one in, one out som som regel. Yeah. Det er jo Berlingske, der har samlet trådene i en artikel som det her indslag ligesom står på skuldrene af, og der har de også gravet på undersøgelser frem en amerikansk en som viser at personer der føler sig overvældet af mængden af ting i deres hjem er mere tilbøjelige til at udskyde opgaver helt lavpraktisk en anden amerikansk undersøgelse som fortalte at at det rod kan, kan give give en, en oplevelse af at være stresset, angstlig eller deprimeret noget som af en eller anden årsag gør sig særligt gældende for kvinder i den her undersøgelse en tredje undersøgelse viste at det køkken med for mange ting kan for til at snakke mere og spise mere usundt, simpelthen. Øhm, og hvis vi netop holder fast i det her mentale aspekt, Niels overgår, altså øhm, hvorfor gør det så en forskel, om det råder eller ej? altså Er det en illusion, at jeg rent faktisk får mere ro til hjernen, hvis der også er rene linjer omkring mig? Fordi man skulle tænke, altså burde jeg ikke bare kunne tænke mig forbi det der råd? Det er jo bare ting, der ligger som, i princippet lige så godt kunne ligge inde i skabet, eller sådan, men, men der, er jo ikke no- der er jo heller ikke nogen, der dør ved at det, ligger fremme, kan man sige. Altså er der en forbindelse mellem, hvordan vi har det mentalt, og så om det råder omkring os
3: Øh, det tror jeg jo jeg på, der er. Jeg tror, for de fleste tror jeg, der er en eller anden form for forbindelse. Den, altså, det fysiske råd vil også typisk være afspejlet et mentalt råd øh, i forhold til sådan noget som stress og sådan noget, den, som de undersøgelser peger lidt på. Men det fysiske råd, jeg, jeg synes, jeg har oplevet det samme i erhvervslivet med, når øh, man har kollegaer, der er ved at gå ned med stress eller virkelig er presset, øh, så det er det jo også sådan en tilstand af mentalt råd. Jeg har prøvet nogle gange så at sætte mig ned med folk og så lave en liste over, hvad er det rent faktisk for nogle ting, der stresser dig. Mm. Og lige finder man ud af, at der var meget færre ting, end man troede. Mm. Men det er, fordi man ikke har overblik over det, så det, det, det er jo lidt det samme, jeg har meget på arbejde med det der, den der mailbox, den skal helst være tom hver dag. Nu, fordi at den der følelsen af, at have 300 ulæste mails i mailboxen, så mange jo går rundt med, den bidrager jo til følelsen af at ikke at have kontrol, ikke i overblik er der noget, jeg mangler af bagud med et eller andet. Og det mm. er det, der er så virkelig frustrerende, synes jeg selv, i den moderne verden, det er, at at det er jo sådan et uendelighedsspil, fordi hvis man så på arbejdsmailboksen, så kommer en private og fylder op med et eller andet. Jeg ved ikke, hvor mange beskeder jeg har fået fra forældrene inden de tre dage, min, min datter har været tilbage i skolen nu. Altså, du ved, det er den der følelse af, at man bare mm. løber efter sin egen hale, Men, men omvendt, så tror jeg, at alternativet er bare at bare give slip, det giver også en usikkerhed. Det er i hvert fald min egen ø, oplevelse.
2: Jeg talte med forfatteren Theo Sørenshof i, i sidste uge, som sagde, at han oplever, at den tid, vi lever i, den er præget stor forvirring og uforudsigelighed. Hans fornemmelse er, at det ligesom kan tippe i hvilken som helst retning de næste fem år. Øhm, så kunne jeg ikke være med at tænke på, øh, når vi går og rydder op derhjemme, altså er der også et element i det her, der handler om så at forsøge at modsvare det kaos, der vi fornemmer i det ydre, i vores eget mikrokosmos, altså inden for mine fire vægge. der kan jeg det mindste etablere noget ro ved at rydde op, Marianne. Kan du, kan du forstå, hvor jeg vil hen med
0: det? Ja, ja men det er 100 procent. Altså det det er det, det, jeg mener, når jeg siger, at man kan tage kontrol over det. Man kan, altså, man kan styre ikke. At, det, at, at man ved aldrig, hvad for en dag, man vågner op til, men har man styr på sin, øh, altså, som Niels, sin, sin, sin e-boks og, og mm. alle de der ting og sådan noget, så, øh, så, man, så kan man lidt mere. Man er lidt mere øh, mobil og omskiftelig, mm. end hvis der ligger alle mulige ting og alt muligt, der, der ruder op i hovedet også.
2: Og alligevel så er det jo en slags øh, Sisyphus-arbejde, det, det hører man jo også tit beskrevet som, det er det jo også i en vis, i en, i en vis omfang, men det er der måske ikke så meget i, i vejen med i virkeligheden, så overgår som jeg, som jeg forstod på dig, altså det her med, at, at, at man skal faktisk sætte pris på sit Sisyphus-arbejde, det, det der er der pointen hos Camus.
3: Jamen, jeg tror, det er, jeg tror nemlig lige præcis, at det er, en, det er en, en virkelig stor del af nøglen til et lykkeligt liv. Det er jo faktisk, hvis man opøver at sætte pris på de opgaver, man alligevel skal gøre. Øh, der er ligesom to, enten kan man lade være at lave, men også kan man gøre dem, og så sætte pris på at gøre dem, i stedet for at gå og os over det. Jeg har selv med små børn, så jeg støvsuger under etagen huset hver eneste aften, fordi der bare simpelthen var så beskidt, at de var helt små. Det er det heldigvis ikke længere på samme måde. Men jeg gik igen nogle gange og havde lidt ondt af mig selv, og så fik jeg, ligesom tanken, jeg har to muligheder. Enten kan jeg vågne op og gå ned på et gulv, der knæ- organaser i, i morgen og være træt af det, eller også så kan jeg lige bruge kvarter nu. Mm. Æ, så der er jo det der med at vende sig til, at, og, og som, som vi taler om, inden, det der med, at Kamry, han skriver i myten øhm, der slutter han jo med at sige, at han forestiller sig cisco lykkelig, fordi han finder mening i arbejdet med at skubbe stenen op. Mm. Og det tror jeg jo er meget rigtigt, også i forlængelse af Theise øh, interview ud af den bog, han har lavet, at, at ligesom finde mening i det nære, gøre sig umage med det nære, i stedet for at gå og være i alle mulige andre planeter, som ikke mm. eksisterer, alle mulige andre virkeligheder, så nogle gange bare finde en eller anden form for tilfredsstillelse som menneske ved at gøre gør sig umæg med, med det nære.
0: Mm. Og det, for, ja, hvad siger du, at, at Lige for at byde ind her, så er det, også, altså, det er også det der, hvis man har et system, og tingene har en plads, så ved man også, hvad man skal. Altså det, der godt kan være problemer i en oprydning, og det er det der at flytte en ting, og man ikke... Altså det der med, at man ved, hvad man skal, det er der også en tilfredsstillelse i, kan mm. man sige. Ja. Og man kan gøre det lettere på den måde.
2: Ja, og, og her på, til sidst, altså den der kongstanke med hele anledningen til, at vi taler om oprydning i dag svenske dødsrengøring. Det er at rydde ud i din ting, inden du dør, så det ikke bliver en byrde for at de efterladte. Altså gå alle tingene igennem og det ud, som ikke længere har værdi eller tjener et formål. Æh, afslutningsvis, Niels Overgaard, så kan jeg godt høre dig bag efter Marianne. Hvorfor er det vigtigt for os at have ryddet op, før vi skal herfra? Æh, hvor meget er det her i virkeligheden sådan en stor, en stor allegori for at sørge for at have ren linjer, før vi dør?
3: Jamen, jeg tror, det er, det er et rigtig godt eksempel på, at det er, det er, jeg tror, det er måske en sidste form for næste næstekærlighed, man kan vise som menneske, der er efterlade sine sin efterladte med, at de ikke har det problem. Så har man alle mulige andre følelsesmæssige problemer, når et, et menneske, man elsker, går bort. Men hvis ikke man har styr på sine papirer, hvem der skal arve hvad, og hvem der skal have hvad, og, og, og der ligesom er ryddet op i tingene, så efterlader man jo bare, som vi også vi talte om inde i forinterviewet, et, et, altså en kæmpe opgave til den næste generation. Der har været, mm. det, det har været gået igen i flere, flere moderne hører nu her, Katrine-Marie og Spirgitte med TH fra starten af året, Thijs Ørnthofs nye jordisk, er mm. der også et element af, hvor de skal rydde op, mm. fordi det er måske også sådan en, det er jo der, hvor at det der metafysiske tab, som døden er, øh, bliver meget konkret. Hvad var det for et liv, der var? Mm. De ting, vi efterlader, bliver jo så sådan en, et symbol på det.
2: Ja, sådan en næste kærlig gerning efter, efter dødens indtræffen. Ja. Æ, Marianne, din, din pointe på det her til sidst.
0: Jamen det er jo også, at, at, at vi, vi har jo alle sammen været i en situation, hvor folk de bliver uvenner bagefter, når der skal åbnes huse, når der skal... Det er altid, altså, det er altid sådan en, en, en svær ting. Så, så det der med, at der bare er styr på det på forhånd, og også det der med, at altså, der er også et udtryk, der hedder at give med varm hånd, som jeg er rigtig glad for, det der med, at man, hvis man har så mange ting, man sætter pris på, og som man gemmer, Jamen, få dem afsted, mens man er i live, så man kan se sine børn og sine børnebørn. Øh, altså, få glæde af det. Det taler hun også meget om, øh, fru Magnussen, som har skrevet den, mm. den bog, du, øh, mm. du taler om. Der. Altså, det der med, altså, se nu, om, om, om du ikke kan give tingene altså, liv, mens du, mens du selv er her. Fordi ja. så er der ligesom en mening med det, og så kan, du også, altså, så kan folk også sige ja eller nej, og så, øh, så sidder du tilbage med, altså, med det absolut mindste, man har, har fået glæde af at se din familie og din kære altså, ja, bruge tingene.
2: Marianne Gammelgård, organiseringsexpert, blandt andet i før omtalte program, Vi Drukner i Råd. Nils Overgaard, forfatter til bogen Det hele handler ikke om dig, journalister og historiker. Tak til jer begge to, fordi I var med i Kulturmagasinet.
3: Selv tak. tak.
2: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
1: Musik.
2: At der findes næppe noget riff i verden der overgår survivors eye of the tiger for rocky 3 når det kommer til at signalere slagsmål i horisonten og det er præcis hvad der har været mellem to af verdens mest magtfulde mennesker Facebook stifteren Mark Zuckerberg på den ene side og hans evige ærkefjende techmogulen Elon Musk på den anden kort sagt så har der været en længerevarende konflikt med masser af trash talk mellem de to tech en fight, som øh, måske mest af alt bunder i, at Zuckerberg har lanceret platformen Threads som et alternativ til det, der indtil for nylig var kendt som Twitter, som altså er ejet af Musk. Og så har de sådan lidt halvhjertet forsøgt at få en såkaldt cage fight, et slagsmål, hvor alle midler må tages i brug i stand. hvis det kolosseum har været i spil som arena indtil Zuckerberg i går skrev på Threads, at hvis Musk skulle være så skide useriøs omkring det, så gad han da bare slet ikke at bruge sin tid på det, hvortil Elon Musk så til gengæld lynhurtigt skrev tilbage på sit Medie. Det der nu hedder X, som før hed Twitter, SOG ASA Chicken, og fulgte op med at sige, at Zuckerberg ikke kan spise kylling, fordi det vil være kannibalisme. Nu gør Kulturmagasinet det eneste rigtige at løfte blikket og spørge, hvad i alverden er det for en børnehave, som to af verdens både rigeste og mest magtfulde mænd går i, og hvorfor er det, selvom det åbenlyst er et mediestunt, næsten umuligt at kigge væk? Sune Bang, kommunikationsrådgiver og brandings-ekspert, velkommen til Voksenbørnehaven.
1: Ja, tak skal du have. <laughs>
2: Sune, prøv lige at fortælle mig, hvis vi nu antager, at historien med enkelte tilbageskridt i de store hele skrider fremad mod stadig større niveau af indsigt, hvordan kan det så være, at to af verdens mest magtfulde mennesker tyrer mm. til vores allermest primitive stadie for at sætte punktum for en konflikt?
1: Ja, jeg ved heller ikke, om det er et punktum på en, på en Altså, det, i virkeligheden er det jo sådan, at når, når, når du ser de her øh battles, der nogle gange er mellem øh, forskellige offentlige personer, så gavner det jo op, og, øh, begge øh, om dem og mere og, som de vil få ved nogle gange nogle forretningsmæssige beslutninger. Hmm. Æh, så altså det her, det er jo et gigantisk mediestort, der ligger lige i linje fra, fra, fra alt det, som Elon Musk har gjort igennem mange år, nemlig At forarve eller overraske folk med både forretningsmæssige beslutninger, herunder for eksempel, da han købte Twitter for for, 300 milliarder, hvor meget det var, til at sætte... rumskib ud i, øh, i, i, i space, og, og, så, og så videre. Så, videre. Og så det her, det, han er også, han er også kendt for, øh, eller måske, at, at, at øh, ikke have sindssygt langt fra tanke til handling mm. på sin eget Twitter, eller nu mm. kaldes det jo mm. X, øh, og hvor han gør nogle ting, som man normalt ikke ville rådgive sådan en person til at gøre, men, men bare skaber, gør ham større og større som person.
2: Så det er sådan en lille pr genistrej det der med at øh, appellere til det, er en anden årsag et fascinationsmoment det er at gå i slagsmål, altså som om et eller andet, altså sådan det ultimative umulige at kigge væk fra et slagsmål for os mennesker.
1: Altså fuldstændig. Altså vi er, vi er selvfølgelig vi har set sportsfolk gøre det, specielt bokser der virkelig taler en kamp op ved at provokere voldsomt. Øh, Mohamed Ali var fantastisk til det. Og hvis vi tager MMA, som jo er det, som de skal slås, øh, har man talt om. Æh, Conor McGregor, han er jo helt, øh, han er jo helt vild også. Det. Og vi har også set det inden for hip-hop-scenen, at rappere øh, virkelig sviner hinanden til i sange, eller, eller næsten provokerer hinanden til. Ja, nogle gange ender det jo faktisk i, i mor. Æh, mm. Vi har også set herhjemme, for eksempel Lars von Trier og Peter Ulbæk, i virkeligheden for åbent tæppe være uenig, Der var et tidspunkt, hvor Peter Ulbæk var inde og pille i en af dogmefilmene Jeg ved ikke, om det var lys eller lyd, han pillede i, fordi han syntes, det lød af pommeren til, eller lignede noget, 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 der ikke var godt nok. Og hvor, hvor Lars von Trier så kan, kan fremhæve sine kunstneriske sider. Øh, og, og, og hellere tage et slagsmål i, i den, i den åbne, øh, for den åbne mikrofon end bagved, fordi det er jo sådan noget, som vi andre synes er spændende. Og det er og her, fordi, her, er det, de ved, at vi her i
2: medierne altid den, vil samle op på en, en, en konflikt. Undskyld, at talte lidt ind over det, Sune. Der er lige en, et halvt sekunds forsinkelse. Men altså, de det, gør det, fordi de ved, at hvis der er noget, ja, der får journalisterne til at snakke om det, så er det altså, hvis der er flade øh, i, 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 øh, i, i, i luften.
1: Jamen, altså, der, er jo, der er jo en, hvad kan man sige, kulturel forankring i det her. Vi kan jo godt huske i øh, historiebøgerne, øh, sågar en, øh, jeg tror, det var en amerikansk vicepræsident, der, der også var i en meget, meget kendt øh, duel med, med finansminister Hamilton. Øh, og og øh, altså, det, er jo, det er jo noget, hvor man ofte sætter æren på plads. Ofte er det drejet om måske beskyldning om at lyve eller at snyde. Sågar Mark Twain. Var også øh, på et tidspunkt inviteret til en duel, fordi han havde skrevet en artikel om nogle byens spidser eller landets spidser. Og så endte han med faktisk at, at trække sig på en, på en smart måde. Øh, og heldigvis for det, så han kunne skrive nogle af sine Huckaberry eller andre ting, han skrev bagefter. Det er jo en måde at, 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 at ligesom sætte ting på plads, og derefter så, så, så var det, hvem havde så vundet æren. Men her der er, der jo, der er det jo primært underholdning, det drejer sig om. Mm. Uh, vi har også set det, det er jo også en tendens inden for uh, online og YouTuber. Uh, vi så uh, på et tidspunkt, at hedder Logan Paul, som er, er kæmpe, kæmpe stor YouTuber, som var op mod en, en rapper og også online fyr uh, KSI. Som, hvor de, altså, over 800.000 mennesker betaler 10 dollar for at se den her kamp øh, streamet. Mm. Øh, det er sådan en YouTube-online-ting, som de har taget, taget med sig. Ikke? Men de, de Men har risik- ikke set det med CEOs før. De der risikerer
2: vi... jo at brænde alderne Musk og Zuckerberg på det, fordi at, øh, hvis nu ingen af dem trækker sig, så skal de jo rent faktisk øh, ind i den der oktagon og slås mod hinanden øh, med alle midler. Øh, med undtagelse ja. selvfølgelig er de allermest perfide. Altså, øh, hvis det ender sådan at de står over for hinanden på et eller andet tidspunkt, og det er ikke bare er varm luft det hele. Altså, tror du så, at det rent faktisk vil blive korporligt, eller vil det være sådan noget chitchatteri? Altså, hvad er endgamet på det, hvis de nu ikke kan komme ud af den her ting, de har talt op?
1: Jeg tror bestemt ikke, at det bliver chatteri, hvis de ender derinde. Jeg er meget i tvivl om, om Elon den reelt set er interesseret i det her, fordi vi skal ikke glemme, at Zuckerberg, han faktisk har det sorte bælte i YouTube, og han, han deltager faktisk i turneringer og konkurrencer rundt omkring, hvor han, øh, hvor han slås fuldblods, øh, hvilket er lidt, lidt måske ikke det image, man, man har, eller han har, øh, der, får, der opstiller, at man er mere som sådan en lidt øh, morsdreng. Øh, hvad hedder det? De har, de har hvor en eller en af gadedrengen.
3: Mm.
1: Jeg tror, vi alle sammen anerkender dem så for deres øh, intelligens. De er lynende intelligente begge to. Øh, men det at rive fat i noget så Øhm, urmenneskeagtigt med, at nu skal vi slås om, om hvem, der har ret. Det er, det, det er jo det, der gør det så interessant i hvert fald, mm. ja. og også et eller andet sted deprimerende, øh, <laughs> at det er der, vi er nået til ja. efter de
2: det er jo ikke de første til, og du har været inde på en masse eksempler, men der er også et, jeg godt kunne tage, tænke mig at tage med, altså til at i isensætte de her fights for at skabe PR ja. tilbage i 2007. Der fik vi jo fornøjelsen af at se Donald Trump i The Battle of the Billionaires.
6: Like the- oh, no, no. no.
2: I løber at køre her, men altså en kamp, der skulle udkæmpes by proxy af to wrestlers, som skulle repræsentere henholdsvis Donald Trump og forretningsmanden og World Wrestling Forbundets grundlægger Vince McMahon, hedder han, hvor taberen så skulle Raus en kamp sådan med Donald Trump, så altså i det her klip blev i rent faktisk og gik, og, og gik i kødet på Vince McMahon, men selvfølgelig som Gagga Goyle, det var jo wrestling. Det er så samtidig manden, der ni år senere blev USA's præsident, så det er jo ikke helt idiotisk. Ja. Altså er USA her på falderæbet sugende Særlig øh, voldsforherrligende, når det kommer til underholdning og fiskopmærksomhed? Helt kort.
1: Ja, altså helt, helt sikkert. Hvis, hvis, der så, at hvis der er cigaretter med indfyldning, så bliver det påpeget eller sex. Men det er vold, det, det, det er tilladt alle steder. Det her, det er et stort skuespil, det som der sker omkring amerikansk wrestling. Det her, det er lidt mere rigtigt, fordi det bliver voldsomt, hvis det er, at de er ender i ringen. Og, så, så det er, et, Amerika er Amerika øh, og ren underholdning. Og det er også noget af det, som ligger i det her. Det er meget ren underholdning. Mm.
2: Sune Bank, kommunikationsrådgiver og brandinginspert. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
1: <laughs> Jamen tak for det.
2: Hvis øh, du lytter med og vil have mere perspektiv på wrestling, slagsmål og losing, så kan jeg anbefale den udgave af vores USA-program Only in America, som blev sendt i slutningen af april. Tidligere i år i det program så taler værterne Mirko, Reimer elster og Fredrik Gottlieb om netop det her med, hvorfor kampsport og matchkultur er så populært i Guds eget land. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4 sommerferien den er efterhånden ved at være sejlet agter ud og det betyder at vi igen skal puste liv i vores kulturagenter her i programmet og i et ustabilt sensommervær hvor den næste by jo aldrig er mere end 5 minutter væk så går anbefalingen indendørs. Et særligt museum som ofte går under radaren her i landet har nemlig pludselig fået en del opmærksomhed i de prominente kulturspalter den her sommer der er tale om det såkaldte Memphis Mansion i Randers, et Elvis museum der er bygget som tro kopi af Elvis originale hus. I programmet Portrætalbum i juli her på Radio 4, der var Gita Nørby på besøg for at fortælle om Mozart og tryllefløjten til min kollega Anders Bøtter. Men pludselig kommer hun alligevel ind på Elvis, og så lyder det altså sådan her.
0: Han rammer mig den dag i dag, for kommer du forbi Randers, mm-hmm. så er der en mand, som har lavet Graceland totalt som Elvis Presley boede. Og der skal jeg altså ikke bare køre forbi, men være venlig og køre op på parkeringspladsen og se det museum. For det er... Jeg får gåset ud over helt kroppen, når jeg tænker på. Det er så sjovt og så morsomt, og det er så fortællende om Elvis Presley. Det er simpelthen mægtigt godt
2: så kunne de vel ikke få bedre reklame, altså Angita Nørby's øh, anbefaling. Men hun er ikke den eneste, der har talt varm om øh, Memphis Mansion. Man kunne også tidligere den her måned læse en femstjernet anmeldelse af museet i politikken. Og det har selvfølgelig gjort os lidt nysgerrige her på Kulturmagasinet, men vi ved også, at der kun er én mening, som virkelig tæller, og det er den, der kommer fra de kulturagenter, som vi med strategisk hånd har strøet ud over landet. Derfor har min kollega Lene Grønborg været i Randers for at opleve Memphis Mansion i selskab med kulturagent Jonas Mads. Og inden vi skal høre, hvad han synes om det hele, så får du lige en kommentar fra manden bag museet, ham der hedder Henrik Knudsen, som fortæller, at han blev optaget af Elvis allerede som barn.
6: Jeg blev introduceret til Elvis i 1972. Jeg var bare 8 år gammel, og det var et radioprogram med Jørgen Demiljus som vært, top 20 eller noget sådan, og den her dag, der spiller han et nummer, der hedder Burning Love. Det fanger mig på en eller anden måde, men det er klart, at som otteårig, så ved man ikke, hvad vej ens liv skal gå, eller om det er den vej, eller noget andet. Man ændrer meninger og holdninger ret tit. Sådan kan jeg huske det i hvert fald. Men da Elvis dør den 16. august 1977, så jeg er bare 13 år gammel, jeg har en baggrund. Jeg er født og opvokset i Odense og gik på noget, der hed Odense Friskole. Og på Odense Friskole havde vi en tidligere østtysker til engelsk, og hun fortalte, at der, hvor hun kom fra, der var Elvis-forbudt og rock'n'roll var forbudt, og det synes jeg var en lille smule fascinerende så det er sådan en kombination af mange ting, der ligesom har, har gjort det for mig, men det er også en fantastisk historie om et menneske som kom ud af ingenting og blev så fantastisk stor, at han i virkeligheden kunne være blevet den første celebrity-præsident i USA, hvis han ville, men det var ikke hans, det var ikke hans ønske, han ville underholde og, og, og synge, så der er, mange, der, er mange, der er mange facetter i den historie Memphis Mansion er et sted, som er, skabt, øh, ja, det er jo skabt på en forretning, der blev grundlagt i 1990, øh, som primært er skabt af min interesse for Elvis. Øh, drømmen om at kunne skabe noget, kunne leve af noget, som, øh, som, man, som var ens hobby. Det er jo nærmest lige så at blive professionel fodboldspiller, uden at blive professionel fodboldspiller. Man, man får lov at leve af det, man, man, man elsker, og det man... Ja, lad os inspirere af hver eneste dag. Øh, min samling på museet regnes for at være en af de 10 største i verden, og den er forsikret for 15 millioner kroner. Øh, der har taget mig over 30 år at samle de her ting, og det har selvfølgelig også været en jungle. Det har også været privilegeret, øh, fordi jeg igennem årene har lært hans familie at kende, øh, nogle af hans musikere, hans management, øh, jamen alle mulige der arbejde, eller var omkring Elvis, øh, som jeg har været heldig at nogle har doneret noget til vores udstilling, og nogle gange har fået lov til at købe noget. Men det er en lang rejse, og jeg rejser til USA hver fire gange i år. Jeg kommer sikkert til USA to gange mere i år, og så vil det være min rejse nummer 129 øh, til Amerika. Så jeg bruger meget tid derovre på at lave lidt lobbyarbejde og finde ud af, hvor er der nogle ting. Og, øh, ja, og så researcher det, så jeg er sikker på, at det jeg får tilbudt også har haft noget med, hvis jeg Og det
2: var altså Henrik Massen, mand bag Memphis Mansion i Randers, som du har hørt her. Her på Kulturmagasinet har vi som sagt sendt vores kulturagent i Marken for at opleve det hele på tæt hold sammen med min kollega Lene på poulsen Der er Jonas Massen nu gået ned i bygningens kælder, hvor man har indrettet en udstilling af Elvis øh, Vi er
7: indenfor nu og øh, er kommet ned i kælderen, hvor det egentlig er, er her øh, museet det er. Man øh, kunne måske blive snydt til at tro, at øh, når udvendigt det er en øh, Kopi situationstegn af Elvis' hus at så indvendigt og så øh, der er det ikke, man bliver mødt af den her um, entré, eller hvad hedder det, en øh, kiosk, hvor man kan købe noget merchandise og så får du at vide, at det er, i, det er nede i kælderen det sker, så lige nu så vil lige komme ned, vi er kommet ind, vi er i kælderen og skal tage rundt og se det hele lad os gå rundt og kigge yes. lige nu står vi og kigger i garagen øh, og kigger på en bil jeg tror det er en bil som øh, sådan lige hvad jeg kan se, så er det en Lincoln og øh, Elvis han køber bilen, så det må være det må være Elvis' bil, tidligere bil øh, vi kigger på nu og øh, den er en stor en stor bil, rigtig amerikanerøs øh, ja og så er der en båd hen også og noget motorcykel et eller andet trehjul og motorcykel det må, være, det må være sådan lidt en kopi af Elvis' garage, det her. Vi er inde og kigge nu. Øhm, det er ikke den her, man skal tage, hvis man er miljøbevidst i hvert fald. <laughs> <laughs> Nej, hvad tænker du, når du står og kigger på alle de her øh, ting, han har haft? Det kan godt blive let. Jeg gider det jo en selv, men øh, jeg synes, at øh, når man så tænker tilbage på alle de klip, man har set og alle de strøg, man har hørt også om, hvordan det har været, og hvordan han har opnået de her ting så synes jeg lidt med som den går fra det igen øhm, og man føler sig da lidt heldig at man ikke har haft alle de her, alle de her øhm, udfordringer, kan man kalde det det som, øhm, som han har været igennem for at opnå det så, så ja og kan du sætte et par ord på, hvad det er for nogle udfordringer du tænker på Jamen, når man tænker på den her gudestatus, han har haft også med, med folk, som må have altså, her for ham er jo en ting, men, men at have haft ham som ikke engang et forbillede, men, men som sted gud, altså øh, nogle mennesker, de er jo i, altså, de er bare <lødselig> mere skøre end vi andre vi er måske, øh, men man kan da kun forestille sig, hvordan det har været at skulle, skulle holde, dem, holde dem væk man hører i dag om bare noget så banalt som danske YouTubere, som bliver opsøgt af, af fans, hvordan har det ikke været at være, altså at have kongestatus nu har vi set på nogle af de skilte der, en, at, øh, der stod på et af dem USA har haft mange præsidenter, men har kun haft en konge, og det er så Elvis der bliver refereret til, at have kongestatus men ikke at være beskyttet som konge, det må være vildt, altså ja ja, fordi det er på en eller anden måde fascinerende på flere niveauer, altså ja. både at Elvis som person var fascinerende, men det fascinerer mig egentlig også, at der er en person i Randers, der har samlet alt det her ja. og lavet et museum af det. Ja, 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 ja lige præcis. Altså at hvordan, hvordan gør man det? Hvordan får man fat i de ting? Hvordan får du Elvis' Lincoln transporteret fra, fra USA til, til Randers? Det sætter nogle spørgsmål i gang i hvert fald. Der er i hvert fald nogle tanker i gang.
3: When you of the border.
7: Jo. Lige nu står vi jeg kigger på en guitar, en Gibson dope guitar. Altså nu, skal jeg, nu skal jeg ikke lyde klog eller noget smidt, men jeg tror ikke, der er ret mange af dem. Den er flot. Den er rigtig, rigtig flot. Det minder meget om, hvis folk de kender lidt til Gibson eller guitar, så ligner det meget sådan en helt klassisk western guitar. Det er en western guitar, men også bare en hel uh, gibson um, og så er der um, så er der um, så er der nogle duer der på. Der er en due nede um, nede på selve kassen af guitaren. Det kan jeg ikke huske, hvad det hedder nu, det er typisk. Men um, der er sådan en lille en due på. Og så er der står der dog op på halsen i, i rød. Den, flot. Den er rigtig der er flot. Der står at uh, der står her på skiltet ved guitaren, så står der, at, at det er en Gibson Dove-gitar, og Elvis, han brugte den i, i 1974 og ja, frem til 1975. Blandt andet aften, hvor Elvis, han optrådt i Pontiac Silverdome for, for ingen vinder 3.500 tilskuere Og guitarplægter, det er fra samme periode Det er sådan trekantede trekantede plægter, hvor der står EP på for Elvis Presley. Og øhm, det er ikke så tit, man ser trækante plekter Ikke til De er meget hårde øhm, Så det er mere bas Plekter øhm, ja Den er lidt sjov at kigge på Jeg tror, det er det sjoveste end altså, Men jeg spiller guitar selv En lille smule Sådan en selvlært guitar. Og øhm, det kunne være sjovt at spille på den der
2: Ja, man kan høre, det kribler lidt i fingrene på kulturagent Jonas Massen. Vi runder af en anmeldelse fra ham, som mener, at øh, museet har sine højdepunkter, men nok alligevel mest, hvis man er ægte Elvis-fan, fortalte ham, da vi altså bad ham om at ligesom, øh, opsummere det hele.
7: Det er sådan en blandet følelse. Det har været okay, det har været spændende. Det har været, øh, det har været sjovt at komme ned og se lidt og læse lidt omkring elvis mm. Jeg synes, man skal være... Man skal helt klart være fan af Elvis, og man skal helt klart have en eller anden passion for den tid, han levede i, hvis man skal få noget ud af det. Det er... I min øjning så er det ikke et sted, jeg ville komme ind, hvis det var jeg ikke andet, hvem Elvis var eller, eller noget. Så, så, så vil jeg gå ind og se det. Det bliver fascinerende. Det er, det er gitarerne. Og, og hvis man har lidt... Jeg vokset op i en familie, hvor, hvor, som var meget musikalsk. Min far, der spiller guitar, min bror spiller guitar, og, Torma, og jeg spiller guitar til husbehov. Så man bliver lidt præget, også med, med de her berømte øh, guitar Fender og, og blandt andet. Øhm, og, så når man ser dem, og man ser dem så tæt på, og det er guitar med så stor historie, som det er, så, så bliver man lidt, eller det er, bliver lidt, kan godt blive lidt fascineret af det. Og... Men også, også øh, det liv, han har haft, som man går ud fra, han har haft det i hvert fald, når man går rundt nede, det, det er da også fascinerende og skræmmende på en eller anden måde, at, at på grund af musik, så kan man blive set på som en konge. Det, det synes jeg er vildt. Og, og kongen går jo igen. King of Rock and Roll og ja, igen jeg refererer til skæld, jeg har snakket om tidligere, at uanset for mange præsidenter, men kun en rigtig konge. Der er ikke andre, der har haft den den, den status, som han har haft i amerikansk musik, det synes jeg, det synes jeg er vildt. Hvis jeg skal give det stjerner fra 1-5 og 5, så er købet overskort. Øh, og et der kommer kom ind og se det, og så har du ikke behov for at komme igen. Så vil jeg sige, hvis du er virkelig ankeret Elvis-fan, og, og, og bare synes hele historien om ham, det er bare det, er det fedeste, så er det nok en 4. og har du ikke noget kendskab til ham, og hele historien, så to-tre stykker. To-tre stjerner, vil jeg sige. Det er nok sådan lige min overordnet vurdering. To-tre stjerner. Og det er ikke fordi, det er dårligt eller noget, men det er så nisset. Og det er, sådan, altså, det er så specifikt om én tid og om én person, at ja, du skal have noget kendskab til det, før det bliver spændende. Så to-tre to, stjerner. Ja, to og en halv. <laughs>
2: Og det var vores kulturagent Jonas Massen, der her diskuterede diskuteret med sig selv og altså ind på to og en halv stjerner til Memphis Mansion i Randers. som jeg har hørt det meste af alt, hvis du ikke kender ham i forvejen. Og det er så spørgsmålet, hvor mange der findes af dem. Og men så hørte jeg også sige fire stjerner, hvis man øh, er lidt fan af Elvis i forvejen. Og han havde altså været i Randers sammen med min kollega Lene Grønborg Poulsen, for at finde ud af, øh, hvordan det står til på Memphis Mansion. Og så må du altså, der lytter med dig ude, stilling til, om du er på Team Gita eller Team Jonas i forhold til museets underholdningsværdi, hvis du kigger forbi. Kulturmagasinet på Radio 4, det er ved at være slut. Det har i dag været strikket sammen af Lene Grønborg, Joachim Vestergaard og Louise Østerlund, og det kan som altid høre som podcast lige efter udsendelsen, enten i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Jeg hedder Mathias Vising Kulturmagasinet er øh, som altid tilbage på onsdag. Om lidt, så kan du høre missionen her på kanalen inden dag. Så skal vi selvfølgelig have et nyhedsoverblik, og så er der mission lige på den anden side. Så er det kun tilbage for mig at ønske dig en rigtig god fortsat eftermiddag.